0: Big Data. Sports. Data. Sports. Data. Sports.
1: Data Sports Bienvenidos todos nuevamente a otro episodio de Big Data Sports El número 50 en esta Llegamos. trayectoria de un podcast deportivo Que por suerte tiene más, más compañía en, en alguna época, Agustín, estábamos un poco más solos Sí, al principio Ahora ¿no? hay más gente
0: Ahora, sí. ahora ya estamos en, otro, en otra etapa Llegamos a, a la media centena, digamos Lo cual es un gran logro y en la industria del podcast no es tan común Así que hoy tenemos un lindo programa con mucha gente, tanto los que están en el micrófono como los que están atrás de escena. Somos como una gran familia, como se dice usualmente, ¿no?
1: Sí, y tenemos un lindo tema para conversar porque eh, cuando hablamos de, de fútbol y sobre todo en esta época donde estamos con un poco con un hecho muy trascendente como es el Mundial Femenino sí. eh, de Francia 2019, otro hecho trascendente también como es la, la Copa América, pero normalmente en esta época es eh, la época de, de el del run-run. a decir, Sí, tal lo cual. dijimos a coro, el run-run. Eh, algo que despierta mucho, mucha ilusión en los que siguen el fútbol, eh, que es justamente el momento de, de las transferencias, el momento de los rumores, el momento de, de las transacciones. Es algo que por lo menos desde lo que es el fútbol espectáculo le da como, como una, una vida extra y una energía. Pero atendiendo al fenómeno del fútbol a nivel global... Eh, el momento de, del mercado de pases eh, puede ser para un montón de, de chicos o, o de eh, gente que está involucrada en el fútbol pero todavía no tiene tan claro que van a ser futbolistas o cómo van a hacerlo. Eh, es un momento de, oportunidad, de oportunidades sí. y desde ahí lo queremos abordar. Sí,
0: obviamente para los hinchas del fútbol en general se ha generado lo que se denomina un momentum que va más allá del juego en sí, que es cuando no hay partido justamente. Dicho más entre de forma casera, es el momento del humo también, ¿no? Aparecen nombres de todo tipo de colores en todos los equipos. Y una de las cosas que, que vos bien decías, Marce, es que ahora ya no impacta solamente a llega tal figura al Barcelona, al Real Madrid o lo que sea.
1: Sí, no es Griezmann, no. Es no es solamente eso -Messi, ni mucho Cristiano. menos.
0: Y como bien decías, la etapa de, de, de transferencias o de mercado de pase, actualmente en el, en el fútbol global que tenemos, le abre también la oportunidad de futuro o de definiciones a jugadores que a veces no, no están tal vez en la primera línea, pero que son muchísimos. Y bueno, hoy una vez más encontramos cómo la tecnología ayuda a resolver esta necesidad y tenemos, bueno, invitados que nos van a contar algo un proyecto más que interesante, ¿no? Sí,
1: yo conocí el año pasado el lanzamiento de una plataforma que a mí me, me, me gustó mucho y me parece muy interesante, que se llama Libro de pases y estamos en este episodio de Big Data Sports con sus creadores con Juan Cruz Gota, con Nicolás Macari eh, Bueno, bienvenidos a Big Data Sports y bueno, primero felicitaciones por la creación ¿eh?
2: Muchísimas bueno, gracias, muchas gracias. Eh, Bueno, gracias por recibirnos eh. Ya cuando hablamos el año pasado y nos conocimos y conversamos un poco, creo que, que estamos muy de la mano con todo lo que, lo que vemos y lo que pensamos en base a, al fútbol y, y a las personas. Porque un poco cuando, cuando hablamos y cómo se creó el libro de pases, arrancó de ese lado, de las personas.
1: Eh, seguramente estarán ya muy acostumbrados a hacer este, este pitch
2: y contar qué es <risa> claro. libro de
1: pases, pero se lo vamos a pedir una vez más. Que nos cuenten qué es libro de pases.
2: Perfecto. Bueno, eh, para empezar, eh, el Libro de Pases nace de las experiencias nuestras como ex jugadores de fútbol, desde todas las etapas, desde que recorre un chico de los 5 o 6 años, hasta llegar a ser profesionales y teniendo la posibilidad de vivir fuera del país, de vivir diferentes experiencias, de conocer muchas personas, mucha gente que, que viene de diferentes realidades. Y en todo eso nos dábamos cuenta que había una constante, esta de... ...de la incertidumbre que te genera el fútbol... ...de que por momentos estás allá arriba... ...por momentos no sabes qué va a pasar... ...y, y entonces... ...se nos ocurrió la, la idea... De, ...de crear una plataforma donde... ...todos pudieran tener la posibilidad de mostrarse... ...de poder contactarse de manera directa... ...sin tener la necesidad de tener... ...un contacto o, o las herramientas... ...para poder realizarlo... ...y creo que ahí es donde está también... ...el tema de la tecnología, el tema del internet... ...rompiendo barreras y, y acercando... Y, ...y igualando oportunidades... Y, y bueno, en, en todos estos años de, que llevó crear Libro de pases que fueron casi cinco años desde que comenzamos con la idea, y, y en ese momento nos encontrábamos hablando con clubes, hablando con jugadores, y, y fuimos obviamente perfeccionándolo hasta lo, que, hasta lo que llegó a ser el año pasado cuando lanzamos, y, y cada vez se va perfeccionando más porque, como bien decías eh, previamente, cada vez que uno va hablando y va, va conociendo nuevas historias se da cuenta de que si bien hay muchas similitudes muchos tuvieron nuevas experiencias buenas y malas pero que, que nosotros creemos que podemos ir cubriendo esas, esas necesidades desde, desde lo que es Libro de Pases
3: eh, Sí, me, me gustó mucho la, la introducción es bastante a lo que apuntamos nosotros eh, en base a lo que decía Juan nosotros identificamos y en realidad, esto es lo increíble, porque en algún momento nos encontramos, el proyecto lo, lo empieza Juan hace cinco años, como dijo, y cuando yo lo conozco a él y me cuenta lo que estaba haciendo, que era Libro de Pases, moldeándose todavía, eh, me sentí muy identificado también, eh, y yo había visto las mismas realidades que, que también comenta él, ¿no? eh, la dificultad que tienen, empezamos a, preguntar, a preguntarnos entre nosotros cuál era el problema, eh, y la verdad es que identificamos que uno era la falta de contacto y la, la otra era la falta de acceso a la información. ¿no? Entonces dijimos, Libre Pase ya tenía su forma, pero ¿cómo, ¿cómo abordamos realmente esta problemática? Y nos dimos cuenta también que a medida que nos metíamos más y más en este problema, empezaron a aparecer otros problemas periféricos, que en ese, en ese momento por ahí no era el, el problema principal, digamos, eh, al que habíamos apuntado, que era ocuparnos de la persona que juega al fútbol, pero después nos, nos dimos cuenta que podíamos... Eh, aportar valor no solo al jugador sino al ecosistema del fútbol ¿no? y, en, y en eso nos fuimos basando en estos tiempos de en estos meses desde de que lanzamos
0: Vale aclarar que ustedes lo, vive, lo vivieron en carne propia, no son outsiders no son empresarios que llegaron al mundo del fútbol sino que desde las raíces vieron la problemática hasta con colegas ¿no? me imagino.
2: Sí, sin dudas eh, como te decía, desde todas las etapas nos, nos pasó como decía, buenas, malas eh, historias que, que creo que nadie se imagina. De...
1: O sea, concretamente, ¿en algún momento de tu vida vos agarraste tu bolso o te fuiste a Europa a probar suerte como futbolista?
2: En mi caso, sí. En mi caso, si querés te hago un breve resumen contándote algunas puntuales, pero eh, yo empecé a jugar en Club Parque, Club Social Parque con Raúl Madoni a los 7 años y, y de repente me encontré saliendo de mi zona de confort en un lugar nuevo con, con chicos que venían de diferentes partes del país. Me tocó llegar a Boca eh, viajar, conocer otras realidades también, otros, otras partes del país. Y nos tocó viajar. De, de, en un momento, de ahí pasé a River. En River, aunque no lo creas, en ese momento yo no crecía.
0: Ahora la, la gente no lo ve, pero es muy alto sí, ahora. Sí, ¿eh? de
2: casi dos metros. Sí, sí, sí 1,95. <risa> y, y bueno, me tocó quedar afuera de, del club y tuve que saber, salir a buscar qué era lo, lo que tenía. Tuve la suerte de tener... ...una familia que por ahí me apoyaba... ...y tenía por ahí herramientas... ...para brindarme un contacto y demás... ...me terminé yendo a Suiza... ...con 15 años solo... ...de Suiza pasé a Portugal... ...en Benfica... ...de Benfica me fui a España... ...Real Madrid, Mallorca... ...de ahí me fui a un equipo del ascenso en Italia... ...ya... ...en, en ese país tuve... En, ...en esa experiencia en sí... ...y me tocó llegar al club... Y, ...y que alguien se hiciera pasar por mi representante... ...que... ...durar seis meses tuve que tener que irme escondido del club... Además, que para un chico de 17 años, y yo lo veo hoy ya con 29, 28 casi 29, veo a un chico de 17 años y me doy cuenta que, que era una locura. Yo me fui a los 15 años solo.
1: A ver, eh, para decirlo muy crudamente, habías pasado por lo menos por 10 clubes y todavía no estaba definido si vos eras o no futbolista. Para, para ser futbolista profesional, digo.
2: No supongo era las Sin dudas, no era futbolista profesional, sí, mi vida estaba dedicada a eso. No solo la mía, la de mi familia también. O sea, mis hermanas, mi, mis padres acompañándome desde los siete años todos los fines de semana a ver partidos de fútbol. O sea, mi papá me llevó seis años eh, de Luján al Club Parque de lunes a lunes. Entonces, no es solo el jugador de fútbol, sino es todo lo que rodea al jugador, eh, dejar el colegio. Eh, como te digo, tener que venir viajar solo después cuando tenía 15 años irme solo a Europa encontrarte con que no todo lo puedes resolver con tus padres y, y hay otro, otro mundo que te ve como un número lamentablemente eso es un número que puede que vaya bien, puede que vaya mal y, y ahí es un poco donde, donde también decíamos, para esto tiene que ser y nace para las personas porque...
1: Ahora Juan, para alguien que pueda tener actualmente un recorrido parecido al que tuviste vos ¿Qué le aporta Libro de Pases?
2: Libro de Pases, primero lo que, lo que aporta en esto que decíamos es la herramienta de, acá estoy yo, de poder mostrarte, de, de no tener que esperar a que alguien venga a rescatarte, a buscarte, a decir, bueno, quiero a ese chico darle una oportunidad. No, bueno, este soy yo. Que cada uno tenga la posibilidad de, de generar sus propias oportunidades, de, de poder contactar directamente a la persona y algo también que es clave es la transparencia. O sea, un jugador que tiene un representante y encima juega en un club, está todo vinculado, está todo transparente, eh, nadie saltea a nadie, que, que es uno de los problemas más grandes, la ineficiencia de, de, del mercado sin, sin machacar a los clubes, ¿no? Pero, pero en definitiva se, se, se enfocan tanto a veces en, en, en ese 1%, en esa posibilidad de, de, de éxito, que nos olvidamos que, que los jugadores los, los clubes forman 300 personas por año. Y ese chico que entró a los 13 y se fue a los 18, se formó como persona. Entonces, va más allá de, del éxito, y, y, y ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié también, eh, y lo que, lo que vamos a llegar más adelante, pero es a. Hoy no es que, que solamente sea Europa el mejor del mundo. O sea, hoy hay un mercado para todos donde pueden generar una experiencia de vida. Y, y eso es lo que buscamos con Libro de Paz es que cada uno esté al mando de su futuro a través de la plataforma eh,
1: Agustín, para dimensionar todo esto y, y ponerle cifras también eh, alguna vez hablando con alguien que había trabajado para la cantera del Real Madrid sí. eh, me comentaba que eh, el fútbol español tiene estimado eh, ahí Juan tiró el dato del 1% de todos los que surgen de las canteras de, del fútbol español eh, a veces es menos que ese 1% el que llega a Primera División con lo cual y le dedican todo, toda claro. una vida completa al fútbol y se supone que la línea de llegada es ser futbolista profesional, jugar en la liga y no van a llegar.
0: No, además me imagino la cantidad de talentos que por ejemplo que hoy en día es, encima es internacional, vos ves la, la fábrica del Madrid o la Macea del Barcelona, ya son, eh, bueno los chicos lo deben saber bien, son mercados de pases para la, para la cantera y buscan talentos en todo el mundo, entonces para los propios locales se hace más complicado me imagino. Todo lo que hablábamos recién también me, me hace referencia a bueno, una cuenta de Twitter que recomendamos muy seguido que es Argentinos por el Mundo, por ejemplo, que te muestra la cantidad de países donde hay algún argentino jugando al fútbol y vos decís, pero ni sabía que había una liga profesional en Malasia y, y se llega. Entonces creo que ustedes con la tecnología que han aplicado, me imagino que, se, como decían recién, se abre una, una ventana de oportunidades para un montón de futbolistas que hace un tiempo no existía, ¿no?
3: No, seguro, y la verdad es que por eso viene mucho de nuestras experiencias, como, como dice Juan. Eh, ¿Cómo te enterás dónde está ese club que te está necesitando claro. a vos con tus características, digamos? Vos sos un jugador libre, no sabes a quién contactar. Estás y dale a buscar en internet a ver qué club hay, por todos lados. Eh, nosotros lo que creamos justamente la herramienta para llegar a esos clubes y para para ...democratizar un poco las oportunidades... ...eso es lo, lo que se busca... no eh, ...hay un club en la tercera de China... ...que está buscando un delantero... ...con mis características y yo me puedo poner en contacto... ...eso es lo que lo que buscamos... ...y hoy el fútbol está creciendo cada vez más... ...porque parece que no, pero o sea uno dice... ...bueno, ya llegó a su límite... ...no, no, que no llegó a su límite... ...porque las ligas se siguen desarrollando... ...los países cada vez invierten más en el fútbol... ...cada vez hay más audiencia en estos países... ...que es de fútbol emergente... ...entonces está la oportunidad... ...nosotros siempre decimos... Oportunidades hay, solo hay que saber dónde buscarlas eh, y ese medio lo, lo creamos nosotros. ¿no? ¿Qué ejemplo podrían dar de, de alguien que se haya
1: dado de alta de libro de pases, sea un futbolista o un club, y que hayan encontrado una oportunidad que a lo mejor en, en la superficie no estaba?
2: Nos pasa mucho. Por un lado, te lo voy a dividir en, en lo que también son herramientas de lo que es libro de pases. Porque, a ver, nos, nos ha pasado de jugadores que, que nos, nos preguntan a nosotros sobre eh, oportunidades concretas. Nosotros no gestionamos, para dejarlo claro, nosotros no gestionamos lo que pasa internamente ni cobramos nada de lo que se genera. Somos, claro, somos, son la
0: plataforma, más que somos nada. Somos
2: una herramienta de contacto. Claro. Nosotros no, no somos intermediarios. Ni siquiera el estilo de Airbnb, ni siquiera el no, estilo... nada, nada. nada, nada. La ninguna, comisión de Airbnb no nada, está acá. No, no, no. De ninguna transacción eh, porque si no, no tendría valor lo que estamos planteando. Esto de que sea realmente masivo, realmente rompiendo las barreras económicas y... y y de tiempo y lugar. Entonces... Sí tenemos jugadores que, que se han ido. Por ejemplo, un caso es... No sé si nombrarlo o no. Pero es un chico que, que jugó en Inglaterra. Y, y estaba sin club. Tenía trayectoria. Y a través de que lo contactó un intermediario Se terminó yendo a Italia. Le fue bien. Jugó un año. Ahora está de nuevo acá en Argentina. En, se fue al ascenso de Italia. Son contratos por temporada. Eh, y nos pasa mucho de jugadores que que nos han llegado nosotros, nos han compartido perfiles de jugadores. Nos han, por ejemplo, representantes o intermediarios que nosotros conocemos, que nos han dicho, oye, me están mandando estos jugadores y les comparten directamente el perfil del libro de pases. Y es una de las herramientas que tenemos nosotros ahora que estamos desarrollando, es compartir perfiles. Entonces, nos damos cuenta que la plataforma se está empezando a utilizar de manera natural, que ya, como cuando vos entras a Mercado Libre para saber un precio y decís, es como una herramienta de de consulta, eh, nos damos cuenta de que el libro de pases empieza a ir por ese lado también. Más allá de que después vos... A ver, nosotros no decimos que vas a cerrar un, un fichaje o un jugador por, por verlo simplemente en un video, sino lo que buscamos es que sepas que está. Después vas a quizás utilizar otras herramientas
3: para, para poder llegar a eso pero sí si general
1: net, el networking general networking tal sí, cual
3: Sí, se trata se trata mucho de eso ¿eh? porque no, el éxito no, de la plataforma no va a estar solo en que se venda un jugador de un club al otro sino que nosotros lo que creamos es una red social
0: entonces Eso iba a preguntarte, ya, como vos decías recién de compartir de perfiles claro. de boca en boca tiene mucho de red social, ¿no?
3: Totalmente sí y digamos apuntamos a lo transaccional seguramente como decimos nosotros no cobramos comisión no no hay temas económicos dentro de la plataforma para nada pero obviamente apunta a, a que puedan concretar oportunidades. Pero otra parte es, es que amplíen su red de contactos, de networking, ¿no? Eh, te sirve hoy para meterte en un club, te sirve mañana porque dejaste de jugar y tenés esa, esa red de contactos para seguir vinculándote en el mundo del fútbol, digamos. Eh, y está la parte social, como decía Juan, hay perfiles vinculados eh, en un jugador y, un, y su agente y con el club, eh, pero también está la parte social donde un jugador puede hablar con otro y preguntarle, che, me estoy por ir a jugar a, a Italia, ¿cómo es ahí? Eh, vos estás jugando allá, vi que jugás hace dos años en Italia, ¿cómo es? ¿Dónde puedo vivir? ¿Qué...? En... Eh, tiene claro. eso que a nosotros también nos faltó a la hora de irnos a jugar afuera.
1: Eh, ahora en este recorrido y en este aprendizaje que todavía pueden estar haciendo con el libro de pases, ¿el, el mercado de pases de fútbol ¿tiene, tiene alguna lógica? ¿Hay algunos patrones, algunos parámetros que, que tengan como para que, más, saliendo de lo que es siempre la, la contratación que rompe el mercado y en esta tendencia que tenemos de, de analizar todo según la excepción y no lo que sucede frecuentemente? Para dar un ejemplo, ¿a qué voy? Eh, el otro día coment me comentaban que hay una tendencia de que ahora los clubes de ligas importantes como la Premier o la Bundesliga tenían hasta acá la idea de, de que antes de contratar a un jugador de Sudamérica tenían que ver que haya tenido un paso o por Grecia, claro, por Portugal, la adaptación. Por, por Turquía, alguien que ya haya validado el primer paso de ese jugador. Y que ahora están eliminando eso y que van a ir directamente a... Lo que se suponen son los mercados emergentes para, para agarrar la fruta directamente de, del árbol. ¿Ustedes descubrieron algo en el camino?
2: Sí, a ver, eh, parte como jugadores, yo jugué en Inglaterra, con lo cual conozco en sí eh, cómo se maneja el mercado de inglés y es un mercado bastante particular. El, el fútbol inglés es un fútbol eh, difícil, donde también ellos buscan muchos jugadores del ascenso ingla, inglés, o sea... Eh, ellos valoran más un jugador que juega en la tercera de Inglaterra que un jugador que juega quizás en primera de Argentina.
0: Se, se está dando que tienen, o sea, tienen muchas categorías muy profesionalizadas, sí. a diferencia de otros mercados, ¿no? Porque hoy hasta, hasta se habla que, la, que digamos, la segunda liga de Inglaterra, o sea, después de la Premier, a veces es más relevante que las primeras de otras grandes ligas europeas. Sí, claro.
2: ¿eh? es Claro, La segunda Inglaterra es la quinta liga del mundo. ¿Ahí está? Eh, de hecho, hasta la cuarta categoría los jugadores, eh, te diría que tienen un nivel de ingresos igual o similar a muchos clubes de acá de Argentina. Con una estabilidad, obviamente, de, 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 de un país que acompaña claro. y de una organización eh, que también es, es delito de o marca tendencias. Y, y por otro lado, esto de, de, de las ligas y también nos damos cuenta nosotros un poco de que, por ejemplo... Yendo a Inglaterra puntualmente, McAllister, lo compra el Brighton. Brighton es un equipo de Inglaterra que yo jugué en Brighton cuando estaba en segunda y, y hoy está en primera. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo llega un jugador de argentino Juniors al Brighton de Inglaterra? Entonces ya te están demostrando de que esos jugadores argentinos en sí, yendo a este caso puntual, tienen... Que yo creo también que esto va por la tecnología O sea, hoy la exposición permite que un equipo Como Inglaterra, de, como el Brighton de Inglaterra Esté fijándose en un jugador De Argentinos Juniors Que quizás de otra forma, si no tenía ese representante Que iba a golpear la puerta y demás No llegaba Casos como, yendo para el otro extremo Pero Arabia Saudita Arabia Saudita Vos decís, fútbol, ni idea claro. ¿Me entendés? Porque uno de acá lo, lo ve de esa forma Hoy es el, escaló al el puesto número 7 en, en cantidad de transferencias internacionales y te pones a pensar y viste...
0: que En otra época, a vez era una liga de menor o de los que se iban a retirar, como era Qatar y demás, no o sea, que ha ido cambiando. Me, me, me gustó lo que contaste de McAllister, porque hace poco también pasó que eh, Argentino Junior también generó un vínculo con el Stewart para hacer su transferencia récord de uno de sus delanteros más jóvenes que, que hoy en día ya está jugando en Alemania. Entonces me imagino que eso que decías vos, Marce, de ese peaje o esa aduana que había antes de yo de una liga medianamente importante para contratar a alguien de un mercado emergente, lo tengo que testear o probar en un mercado intermedio gracias a la tecnología y a plataformas como Libro de Pase, se va cambiando y va, va siendo mucho más directo y me imagino que todos ganan en ese cambio, ¿no?
3: Sí, y en esto que preguntaban recién, una de las cosas que sí fue constante también que nos dimos cuenta del mercado eh, y que hemos validado, es esta necesidad que realmente tienen los clubes de los jugadores que acá, en, en lo que es Sudamérica sobre todo, no, no son tenidos en cuenta les contábamos qué tipo de jugadores habían y nos contestaban, claro, ese es el jugador que quiero yo. El que no tiene lugar en una primera liga, una segunda liga de Brasil, Argentina, de una Inglaterra, de una España. Y yo, lo, Egipto, eh, como decía, la India, o sea, son un montón de mercados que quieren potenciar sus ligas y, como decíamos antes, no es solo la primera división. O sea, están haciendo crecer la primera, la segunda y la tercera de, de, de estos países que está el fútbol en constante desarrollo. Totalmente. Eh, ¿Y qué pasa con
1: aquel chico que lo intenta y no, no llega? Que se bueno, queda en el, en el camino.
3: Ese es un tema muy, muy sensible que analizamos constantemente. Eh, la gran pregunta para atender para a esta problemática fue justamente ¿qué pasa con los que no llegan? Y la verdad que es bastante más drástico de lo que, de lo que muchas veces eh, se analiza o se tiene en cuenta. ¿no? A veces pasamos por alto que son chicos que para el único que se formaron es para jugar al fútbol donde el 50% no termina el colegio donde les cuesta muchísimo reinsertarse en la sociedad o ver qué más pueden hacer entonces es un tema la verdad que bastante sensible que nosotros tenemos muy en cuenta por eso dentro del libro de pases eh, abrimos un área educativa donde hacemos convenios con diferentes universidades para que le acerquen su oferta educativa a todos estos chicos y chicas que, que se van formando dentro del fútbol y que tengan claro que el fútbol no es para siempre, que en algún momento se termina. Que puede ser a los 18 porque no llegaste, a los 21 porque no llegaste, a los 25 porque jugaste poco, o a los 40 porque hiciste un carrerón, pero que se termina. Entonces tenés que empezar a pensar en el futuro en algún momento y esa es la posibilidad que, que les damos a través de la plataforma también.
2: Algo, sí, para agregar también, que me parece me parece que es clave, que nos olvidamos a veces de que, a ver, este, todo tan exitista que parece que ese 99% de los jugadores que no llega, eh, no tiene condiciones. Y son jugadores que se formaron durante años en clubes y que podrían jugar en cualquier parte. La realidad es esa. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos chicos que se formaron como personas, como jugadores de fútbol, que, que tienen las condiciones para poder eh, hacer una carrera, tengan esa oportunidad? Y ese es el foco nuestro, de decir, bueno, nosotros queremos que más de esos chicos que se formaron tengan más oportunidades.
1: Y en algo que es, eh, bueno, ya, ya tendremos que desaprender para volver a aprender, pero en algo que es casi una falla de origen estamos hablando de todo el tiempo del fútbol jugado por hombres. Eh, y el deporte que más está creciendo en el planeta ahora es el fútbol jugado por mujeres. Eh, ¿Cómo definirían, no sé, el, el, el mercado de paz es el
3: mercado laboral, de qué se trata para una chica que quiere ser futbolista? Sí, ahora va a empezar a cambiar realmente, hasta ahora por ahí no veía lo, el, el cambio, esto va pasando realmente muy rápido, está muy acelerado el tema, por suerte está bueno que sigan desarrollando el fútbol femenino, eh, es un objetivo muy grande que tenemos nosotros también en colaborar a todo esto, pero la verdad es que hasta hoy no se generaban muchas transacciones, ahora te estás enterando que hay muchas chicas jugando en España, jugando en Italia o lo que fuera, pero vender a una jugadora era impensado. Ahora va a empezar a pasar realmente porque las chicas acá tienen van a empezar a tener sus contratos en todos los clubes, planteles profesionales. Entonces ahora empieza el cambio real en, en el mercado también, ¿no? Tenemos
2: por ahí algo también, nosotros tenemos abierto obviamente la sección de jugadoras donde hay... Mira que nosotros revisamos constantemente, estamos muy metidos en lo que es la plataforma, nos vinculamos mucho con, con lo que son los perfiles y, y tratamos de, de hacer mucho seguimiento sobre eso. Y vemos perfiles de jugadoras que no lo puedes creer cómo juegan. O sea, no, hay jugadoras, por ejemplo, una chica que juega en la selección de Uruguay, que la ves jugar, ves el video y te sorprende. Entonces, eh, ellas tenían la necesidad de, de poder mostrarse, de poder decir también acá estoy y, y con condiciones... Y un poco cuando empezamos con el libro de pases el año pasado, digamos que salimos a, al aire, eh, nos empezamos a sentar con los clubes y bueno, sí, bueno, tenemos que buscar mujeres, tenemos, y está todo como muy en eh, veremos. Y, y ahora realmente tiene la necesidad y todos están peleándose por esas mujeres que, con condiciones, obviamente, y, y nos damos cuenta a jugadoras que están yendo a Colombia, que están yendo a Ecuador, que están yendo a España, eh, y que realmente se les viene un futuro... A mí me encanta. O sea, se le viene un futuro hermoso porque está teniendo mucha trascendencia y están demostrando que realmente no es un deporte solo para hombres, porque los juegan de una manera excepcional. A y, mí sí, sí, perdón se sí. si
0: me viene el caso de Soledad Jaime, argentina, que juega en el Lyon Trip, tri campeón de Europa, que tal vez puede ser uno de los, de los faros que hay para las nuevas generaciones, bueno, el Mundial Femenino ni hablar, pero también una de las cosas que, que está bueno que, que, que ustedes puedan contarnos es ¿Quiénes son todos los, el, el, digamos, los involucrados que pueden sacarle provecho al libro de Pases? Porque hasta ahora nos quedó muy claro para los jugadores y también para los clubes, pero también me imagino que familiares, intermediarios, empresas, bueno, gente también, hasta de instituciones deportivas, gobierno. ¿Cuántos pueden sumarse y qué, qué pueden sacar del libro de pases? Discúlpame, ¿no? O sea, yo la todavía,
1: idea, ¿no? todavía no lo tengo tan claro, y me parece que ellos tampoco. ¿Cuál puede ser el beneficio para un club? Claro. Para el jugador lo tengo recontra sí, sí, claro sí, sí, la sí. jugadora. Y el club todavía puede decir, pará. Acá hay, hay una nueva herramienta y yo tenía el monopolio de este negocio, claro.
2: y, ¿no? Sí, y ahí esto está bueno porque fue algo que nosotros nos lo preguntamos muchas veces cuando arrancamos, dijimos, bueno, ¿esto es para los jugadores? Sí, y como les decíamos antes, hay una ineficiencia del mercado. Y, y cuando empezábamos a hablar con los clubes era, bueno, pero yo no quiero mostrar a mis jugadores, ¿por qué los mostraría? Y lo que no se dan cuenta es que hoy es se enfocan en ese 1% pero es más lo que pierden que lo que ganan porque esos jugadores que formaron hasta los 21 años invirtieron estamos hablando de millones ese jugador que tiene condiciones lo dejan libre, fue mi caso yo en 21 años estaba en gimnasia de la plata, el club se fue a la B no tenía presupuesto para hacer muchos contratos a mí me dijeron, Mira, no te vamos a hacer contrato yo me fui, terminé debutando en primera en Colombia un año más tarde el club no dio un peso y me formó durante años entonces lo que nosotros decimos es si a mi gimnasia venía y me decía mira Juan, no sé si te voy a hacer contrato la realidad es esa Pero está esta plataforma donde podemos generar alguna transacción previamente o saber si hay un club que te está siguiendo, saber si hay un club que le interesas te vamos a poner, buenísimo, y no estamos diciendo que solo es para los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta no por otro lado uno entra a las plataformas de los clubes, entras a cualquier página de un club y están todos los jugadores, todas las redes sociales. Ahora el club no se entera qué está pasando internamente. Claro. Entonces, eh, Libro de viene a ser una herramienta de control eh, sobre sus jugadores, de, de seguimiento, de, de, de transparencia sobre, sobre las vinculaciones con sus intermediarios.
3: Sí, te agrego algo más. No es solo en la página de los clubes. Hoy tenés medios principales de comunicación que es, suben todos los partidos de inferiores, los jugadores etiquetados. O sea... El riesgo dentro de este miedo que nos plantean los clubes justamente lo disminuye el libro de pases, no es que lo, lo amplía, no es que lo agranda. ¿no? Sí. ¿No? Lo, lo encapsula, o sea, le da, le da, da un ámbito seguro. Damos la posibilidad de que tengan los perfiles de los jugadores y, y con el club vinculados y que puedan ver quiénes le mandan los mensajes, por ejemplo, de otros clubes o agentes de diferentes partes para tener control justamente de lo que pasa.
2: Y más allá, obviamente, de lo que es la búsqueda y contacto de jugadores directos. O sea, hoy eh, la inversión que generan los clubes en, en buscar jugadores en, en el país, en el exterior y demás. Eh, nosotros acá derribamos, como decíamos, barreras de tiempo, de, de económicas, eh, geográficas eh, y poder hacer seguimiento a esos jugadores. Hoy un chico que, juega en el, que vive en Chaco no, no se entera que... Oh, tiene que esperar a que Boca vaya a hacer una prueba al chaco para, para poder mostrarse o venir a Buenos Aires. Entonces lo que nosotros decimos es Boca publica dentro de la plataforma eh, estamos buscando jugadores de tal de tal edad, estamos hablando de inferiores, ¿no? Pero uh -huh. eh, ya está, eh, los jugadores aplican a esa, a esa publicación y ya está en contacto directo con el que con el que Boca quiere los puede seguir, les puede mandar mensaje directo y, y algo clave también es eh, el club como como marca, o sea. El club es una marca, es una empresa y, y en el mundo se, se manejan de esa forma. Si vamos a Inglaterra, si vamos a España, donde nosotros lo que le, hemos, le, le permitimos también al club es, este soy yo, esta es mi imagen, esta es mi, el club tiene su perfil institucional, donde tiene sus, sus sponsors, donde tiene sus redes sociales, donde hoy tiene un valor esa marca, el club, que buscamos que puedan expandirlo y generar, como decíamos, el networking con otros clubes de, de partes del mundo.
0: Una de las preguntas que me quedaba era vinculada a la, a la tecnología tal vez y a la data. Tal vez como referencia global se ha instalado Transfer Market como una plataforma que se usa mucho a nivel global y a veces hasta nos sorprendemos con Marce cuando armamos algún informe de, de que hasta los propios medios masivos o los clubes toman una referencia de una plataforma más que la propia. no
1: evaluación de jugadores, de clubes. Evaluación.
0: Sí. Entonces me imagino que eh, el rol de la tecnología, y más, lo, lo, lo interesante es cómo viniendo desde el fútbol vieron la posibilidad de que a través de manejar con tecnología, data, plataformas y buscar esa transparencia, armar una propuesta para cubrir varias necesidades. Desde el lado técnico o tecnológico, que tal vez lo pueden hacer ustedes o, o parte del equipo, ¿cuál es la relevancia que le dan a esa parte de tecnología y de datos dentro del proyecto Libro de Pases? ¿no?
3: Eh, bueno, hay muchas cosas que nosotros las tenemos planificadas por etapas de desarrollo, digamos. Eh, sin duda, hoy la información es un, un valor enorme. Eh, no solo para, para los clubes para los mismos jugadores de quién los contacta, de dónde lo están mirando qué posiciones están buscando más acá en Argentina desde qué países buscan más en Argentina todo ese análisis nosotros ya lo hacemos en la plataforma y seguimos implementando diferentes eh, funcionalidades que te permitan analizar cada vez más, ¿no? hoy la mayor parte de las redes sociales enfocan en eso, hoy Instagram, Facebook te dan esa herramienta ¿no? de, de ver qué audiencia tenés eh, qué perfiles específico está buscando entonces eh, eso, esa misma inteligencia la, la tiene también libro de pases eh, poder decirle a un club, por ejemplo mira desde Alemania están buscando constantemente eh, laterales derechos en, en Argentina entonces tenés lateral derecho para ofrecer, bueno mostralo, arma bien su perfil eh, tenés un buen video que mostrar la
1: verdad que, bueno, fabuloso ¿eh? sí, gran plataforma la
0: verdad que sí, me, me da un poco nostalgia yo en otra época, hace como 10 años tenía un, un, un amigo muy cercano que jugaba Tuvo sus momentos de épocas en primera, después fue a Europa y empezó. Y en un momento era, acabo, iba a cabo, iba a fichar en Holanda y dice, no, al final cerré en la tercera Eslovaquia. Y nosotros era, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos algo de esa información? Bueno, hubiese sido muy útil tener una plataforma como Libro de Pases en aquel momento, no solo para él, sino también para todos los involucrados, no porque era, ¿dónde estaba?
1: Sí, además, eh, esto yo lo, lo pongo en sintonía con algo que venimos tocando de costado y ya le vamos a dedicar algún capítulo, que es, bueno, la, la tendencia, a la aparición de de las plataformas de streaming que ahora están televisando niveles del fútbol sí. que antes este, no eh, había que pedirle por favor a, a un canal local a ver si lo quería y el canal te decía no, mira por cuestión de costo yo no, no y puedo y más atrás eso.
0: alguien que lo filme algún familiar que claro, filme allá no
1: y ahora va, 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 va por otro lado por suerte va por, por suerte. otro lado bueno, agradecemos mucho a Juan Cruz Gotan y Nicolás Macari, creadores del de libro de pases, pero no nos vamos sin tu datazo.
0: Traje uno Augusto. de algo que justo charlamos, o sea, que es el, el mundial femenino, ¿no? Que por estos momentos eh, está ganando cada vez más relevancia. Y son, es como son tres datos en uno, para hacerlo algo distinto: que es. A, a, la FIFA ha confirmado que se vendieron 941.000 tickets antes de que empiece el torneo ya. Lo cual es un número que es, pensando en el mundial anterior. Era totalmente distinto. O sea, esto explica un poco lo que veníamos charlando en el episodio, ¿no? Del furor que se ha generado. Además de lo que hemos charlado en episodios previos de lo que, cómo se han involucrado las marcas y demás. Ahora, siempre un mundo muy interesante es el de las predicciones. Tiene mucho acuerdo con lo que hacemos en este podcast. Y tomé dos predicciones como las más importantes que hay para ver quién podría o quién va a ganar el próximo mundial con modelos estadísticos complementarios. Por ejemplo, Infogol, que es un proyecto latino que tiene mucha información, se va a hacer un modelo de estadísticas que es más tradicional, si se quiere. Y para ellos, la, o sea, el, el top 5 debería ser Estados Unidos, uno de los máximos candidatos, Alemania, Francia, Inglaterra y Australia. La sorpresa sería Australia como uno que no estaba en el radar de los, de los grandes del fútbol femenino de los últimos tiempos. Ahora, si nos vamos a otro, que es un medio inglés, que es eh, 538, con otro tipo de modelo más predictivo de inteligencia artificial, coincide mucho. Dice, Estados Unidos es el segundo. El primero va a ser Francia. Que es local y que tiene un gran equipo. Alemania, Inglaterra y Holanda completan el top 5. Entonces, según de dónde se lo mire, va a haber información variada. Ahora, el dato que cierra el datazo es, tiene que ver con Argentina. Estuve mirando un poco los sitios tradicionales de apuestas, grandes, no los vamos a nombrar, pero muchos. Y la mayoría de sitios ingleses coincidían en que Argentina, la selección argentina de fútbol, tiene el 0% de chances de ganar el grupo. Así que desde acá le mandamos mucha fuerza al equipo argentino y que pueda revertir esta tendencia porque hacía mucho que no veo un cero en una, en una estadística o en un porcentaje, ¿no? Fuerte. Vas a ver que ese cero va, va a mejorar. Yo creo que, o sea, que sí. Que es el deseo.
1: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: En Personal Fiber Telecable creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecable Edición con vos a donde quieras llegar.